0: Un saludo a cada persona que está escuchando este episodio. Les doy la bienvenida a mi podcast Agüeros en el Techo. En esta ocasión eh, tuve una conversación con an Ramírez y el tema se llama Batalla de Gallos, volumen 2. Espero que lo aprecien, que podamos aprender juntos. Aan es un crack. Y bueno, pongamos atención. Si oyen mi voz un poco como ronca, un poco extraña, es porque estaba con una infección de garganta. Así que tengan misericordia de mí. Les doy muchas gracias por escucharlo. Está genial y está acerca de la historia de Hope y sé que les va a gustar mucho. Así que acá les dejo el episodio.
1: Hola, esto es Agujeros en el Techo. Un podcast lleno de conversaciones honestas,
0: historias del corazón y de vez en cuando entrevistas de algunos amigos. Todo esto tiene la intención de sacarte una sonrisa y animarte en esta aventura llamada vida. Disfruta de este episodio con una buena taza de café y tu corazón libre de juicios. Bueno amigos, ese es un episodio más de Agujeros en el Techo. Estoy súper contento de volver, de volver a grabar en este mes de enero. Si escuchamos un poco bronca, bronca perdón, es porque ando como con una infección ahí, pero ideas que podamos sentirnos como en casa, que podamos conversar. Hay veces donde estamos bien de salud, otras más o menos. Y que podamos aprender bastante. Eh, estoy súper contento en esta ocasión porque estamos con Ann Ramírez. Eh, algunos tal vez lo conocen, otras no. Eh, él es mexicano. Entonces, eh, muchas gracias, amigo, por conectarte, por grabar este episodio conmigo. Eh, tal vez si nos puedes contar quién sos un poco más y que la gente ahí te pueda seguir también. Hey, claro que sí, pues antes que, que nada,
1: muchas gracias por invitarme La verdad es que para mí siempre una invitación así es un honor Entonces, muchas, muchas gracias Y sí, soy pastor eh, en médico en un que se llama Tlaxcala Muchos creen que Tlaxcala es parte de Puebla, pero no, Tlaxcala es un estado libre y soberano uh -huh. Entonces, este, soy pastor de una iglesia llamada Iglesia Red TLX. Y puedes buscar lo que hacemos en Instagram como arroba iglesia red, T red de rojo. Uh -huh. Entonces, este, como fue si fuera rojo, una red de pescar o algo así. Ok. Y llevo ahí pastoreando ya dos años, dos años. Voy a, vamos por el tercer año, ha sido un reto, ha sido un camino impresionante. Plantamos de cero. Uh -huh. Tengo 26 años y y es sí Mis redes sociales, arroba dan ramírez g. Y, uh -huh. y creo que es todo lo que hago
0: hombre, buenísimo, y más bien, muchas gracias, de verdad tienen que seguirlo, tienen que seguir lo que sea en su iglesia, creo que eh, en redes sociales muestran algo muy bueno, pero me imagino que estar ahí en persona es una experiencia mucho mejor, así que si son de esa zona de México, si les queda un poco cerca y no tienen una iglesia incluso para congregarse, ¿verdad?, para ser parte de esa comunidad, también que vayan, y sé que nos ah, los va a recibir de maravilla, eh, es un pastor muy joven, entonces es un pastor ahí bien millennial, bien cool, y sé que van a pasar eh, súper, súper bien, ¿verdad? Y eh, tengo una pregunta muy importante y es, ¿sí, qué, ¿qué tanto te gusta el café?
1: Uf, soy súper fan del café. La verdad es que hace casi ya dos años me metieron en el vicio del café como la mayoría de pastores de hoy y uh -huh. este, soy súper fan, súper fan. Estuve en San José hace un par de meses. Genial. Y fui a que el que yo creo que es cafeterías que he visto y que he probado en toda mi vida. Entonces, okay. cafeoteca,
0: increíble. Ahí le, ahí, le está, ahí le estamos haciendo Entonces, publicidad a cafeoteca para que lo busquen en redes sociales, en internet. <risa> perdón, ay, perdón. Ay, por, yo fui, yo fui el, no el martes de la semana pasada, pero no nos pagaron la publicidad.
1: Sí, claro, no, 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 nada. Ojalá pagaran. Exacto.
0: <risa> Buenísimo, bro. Y más bien, creo que la conversación se va a prestar más porque amamos el café y creo que son conversiones más espirituales. Eh, se prestan para conversar. Totalmente. Eh, una conversión en casa es tomarse un café eh, y abrir el corazón y, y contar Totalmente. nuestra opinión. Y aquí, en este episodio, se vale ser honestos, eh, para que sepas, ser transparentes. Se vale que nadie se ofenda por lo que yeah. digamos. Entonces, leías yeah. que, que aprendemos y, y, que, y que leemos con todo. Entonces, el episodio se llama Batalla... De gallos, así se llama este episodio. Tal vez algunos de ustedes son fan de las redes. ¡Ruido! ¿Cierto? ¿Verdad? Hacer el conteo, algunos son súper, súper, súper fan de eso. Otros no tienen ni la más remota idea. Ahí de camino les vamos contando qué es, dónde lo pueden buscar. Lo único que. Si no pues, tienen la, la idea, son bendecidos. Exacto, exacto. Nada más lo que hay que hacer es ponerles un pito, algunas palabras. Pero aparte de eso, estamos buenos. Aparte de eso, está re genial. Entonces. Vamos a empezar con esto y te quiero preguntar a vos, eh, que vos tenés un episodio en, en, en tu podcast de iglesia que se llama Batalla de Gallos y yo quiero hacer acá el volumen 2. Quiero que nos contés algunas cosas porque se llama así ah. y, y que empecemos a entrar en tema. Démosle.
1: Totalmente, sí. Eh, hace justo este domingo, no, domingo pasado terminamos una serie que se llamó Batalla de Gallos y eh, hablamos sobre Job. Entonces hablamos del libro de Job, que es un libro que creo que estarás de acuerdo conmigo. Es uno sí. de los libros más raros que existen. Claro. Eh, unos dicen que más, antigu, más antiguos. La verdad es que creo que sería un poquito complicado determinarlo. Ajá. Pero definitivamente está en la Biblia y, y, y aceptamos la Biblia como es y la creemos. Entonces, eh, Job es un libro raro. Entonces, se llamó Batalla de Gallos, la, la serie. Yo no tenía, yo no tenía mucho... Mi, mi, la idea de como de la serie que, con la que quería hablar en la, en la semana, entonces de repente mi hermano me dijo, vi que estaba muy emocionado viendo que era la final y que le estaba compartiendo a sus amigos que, que, que batalla de gallos y que las rimas y durante varias semanas fui viendo que, que los chicos hablaban de esto, ¿no? hay, uno, uh -huh. hay, hay uno muy, muy famoso, un, un freestyler fam, muy famoso mexicano que voy a emitir su nombre porque no, no me gusta tanto, pero este, es muy famoso y ha sido campeón y, y la idea era que fuera, fuera campeón este año, después perdió contra un español, porque es un tema después, ¿no? que todo el mundo habla de localía y esas cosas. Sí. Pero eh, la, la verdad es que eh, yo vi escuché esas conversaciones en los, en los pasillos de la iglesia con los chicos, que se escuchaban lo, los ritmos de, de batalla de gallos y, y dije, wow. Entonces mi hermano me enseñó que era la final ese día, era un sábado, y lo escuché, me motivó, la verdad me motivó bastante, me emocioné. Y de repente en unos minutos ya estaba yo con el mexicano apoyándolo. Uh -huh. y, y obviamente no estoy de acuerdo en muchas cosas que se dicen, ¿no? O sea, obviamente estoy, estoy de acuerdo y, y, y sé que no, no tienen mensajes, eh, pues algunos tan positivos, ¿no? Y uh -huh. estabas de acuerdo conmigo. Sí. Pero me llamó, la curio me llamó la atención y, y fue muy curioso cómo... Los chicos de la iglesia y, y, y los chicos de otros lados estaban muy, muy metidos en ese tema, ¿no? Uh -huh. es, es, por lo menos aquí en México es, está un poquito de moda, ¿no? Entonces, y más cuando tienes un exponente como el, 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 el que quedó creo que en tercer cuarto lugar, no recuerdo, que es Beno. Entonces, uh -huh. wow, Entonces, dije, órale, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer esto una serie? Entonces, eh, había recién escuchado Armadillo donde habló de, igual del tema de Hop y... Y me gustó muchísimo y dije, ok, pues investigué, investig hay que investigar, hay que leer. Y, y dije, ok, pues está chido, ¿no? O sea, creo que eliu Elifaz y Sofar y después Bildad, bueno, Bildad, Elifaz, Sofar y después eliu eh, tiran unas rimas, ¿no? Unas uh -huh. frases contra Job. Y Job eh, a los tres primeros le responde, a ya no. Y después Dios llega diciendo poesía pura, ¿no? Y, y dije, órale, o sea, tenemos, tenemos una oportunidad aquí. Y así salió Batalla de Gallos. Sí, genial.
0: Y, y yo creo que mucho en eso que sucede, ¿verdad? En, no solamente en iglesia, sino en la vida. Y es que parece que estamos en una constante batalla con las personas. O incluso Bien. estamos en esa batalla hasta con el mismo Dios. Porque cuando leemos el libro de Job, mm. ahí nos vamos dando cuenta que eh, posiblemente Job a veces hasta ciertas rimas contra Dios y Dios no le hace réplica al instante. ¿verdad? Entonces, yeah. y Job sigue, sigue, sigue tirando y sigue tirando, y yo creo que cuando muchas veces Dios habla algo, y nos confronta, y tiene una voz dulce, una voz amable, o a veces tiene una voz un poco dura, no porque nos quiera lastimar, sino porque nos quiere confrontar, creo que hay ciertas cosas que no necesitan una respuesta, ¿verdad? O necesitan una réplica, creo que muchas veces hay que aceptar que hay un ganador, hay que aceptar que no todo yeah. tiene réplica y réplica y réplica. Sí, algunas veces sí. Hay cosas que tienen réplica, hay cosas que tienen respuesta. Eh, hay un requisito para opinar en la vida y es tener boca. Yo creo que quien tiene boca, ¿verdad? Puede opinar y hasta la Biblia dice que, que en nuestras palabras, en nuestra boca está el poder del bien y el mal, ¿verdad? Y somos agua dulce, o agua sí. salada y todo eso. Entonces, me fascina pensar en eso, las batallas y de los gallos. Me gusta pensar en los... Porque, son amigos de job ¿me entiendes? Entonces, uno pensaría al principio, wow, son amigos, lo van a apoyar, van a entender, pero a veces parece que hablamos en nombre de Dios y, y no es en nombre de Dios, porque nos creemos los amigos. Sí, exacto.
1: Y fue, fue algo impresionante, porque eh, obviamente no es, no, es un, no es un tema que, que, o un nombre que se escuche mucho en series de iglesia, ¿no? Obviamente uh -huh. están estos, estos nombres muy comunes, ¿no? Como eh, la bendición o el camino. ¿Me explico? Cosas que entiendo, pero son muy básicas, ¿no? Como muy, muy, muy tratando de, de dar rápido la idea. Y sí. cuando nosotros plantamos iglesia, dijimos, hey, pues, o sea, si a nuestros jóvenes los están educando youtubers, si a nuestros YouTube. jóvenes los están educando influencers, que están haciendo eso, imagínate qué pasaría si, si nosotros tratamos el lo mismo en la iglesia. Entonces, hemos tenido series de diferentes nombres como eh, Leyendas Urbanas, Serpientes y Escaleras, eh, Benitos y sor juanas Cuarta Dimensión, uh -huh. Audios al Cielo. Eh, entonces, siempre tratamos de, de, que, de que el nombre conecte en otro nivel. O sea, uh -huh. que, que el nombre de la serie la, la conecten en su vida normal. O sea, uh -huh. es como cuando van, llegan a su escuela que digan, eh, ¿vieron la batalla de gallos? Sí, no, estuvo buenísima. Oigan, ¿y qué creen? Mi pastor empezó una serie que se llama Batalla de Gallos. Uh -huh. Entonces, es, 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 es son las conversaciones que provoca tratar de, de querer darle algo a los chicos que aprendan. Porque quizás sería lo mismo una conversación, pero a lo mejor, no sé, ¿qué, qué te parece que qué la serie se llama Actividades para Ser Bendecido? ningún chico o joven va a llegar a su, a su escuela y decir, Eso hey, mismo, mi, o sea. past mi, eh, mi pastor empezó una serie que se llama Actividades para ser bendecido. Cuatro partes, ¿no? Entonces, obviamente, como decías al principio, nadie, la idea no es ofender a nadie o decir que alguien no está mal. Nosotros hablamos de cómo lo hacemos nosotros. Uh -huh. Y me sorprendió ver que con el simple nombre muchos chicos llegaron, muchos compartieron y muchos quisieron abrir sus Biblias en el libro de Job. Porque hacer que un chico lea Salmos es fácil. Sí. Hacer que una persona lea Proverbios es fácil. Lo tenemos pegado en nuestros refrigeradores. Pero hacer que ab abran sus Biblias en el libro de Job ¡Ah! Es tema. Y no, 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 obviamente no quiero parecer que ¡Ah! Descubrimos el hilo negro o somos unos teólogos acerca de Job. Tampoco quiero, quiero decir que soy experto en el tema. Nada más comparto y, y, y lo, que, lo que vivimos y lo que aprendimos en esta, tempo, en esta serie, en esta temporada de serie y fue algo impresionante, chicos ver emocionados y diciendo este hop le puede ganar al campeón
0: de batalla de gallos, fue, fue muy divertido exacto sí y, y creo que eso que decir de los títulos y todo, me pasa lo mismo yo siempre me pregunto, ¿cómo hacer para que nuestros mensajes eh, puedan conectarse con la gente? no es lo que yo creo que está bien es lo que podemos asegurar un poco que va a funcionar, porque eh, tal vez la forma en que yo quiera comunicar algo no es la forma en que otros aprenden, y no podemos caer en ese error de verlo desde nuestro lado, sino que siempre es bueno poner un pie desde el otro lado, y decir desde este lugar, con el pie en este lugar, estoy listo para correr esto, estoy listo para caminar hacia algo, porque aprender, estoy listo para abrazar eso, o creo que el título es solo un mensaje para el que predica, pero no es un título que atraiga a ninguno. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, ojalá los conecte con la vida, porque a veces podemos compartir hasta mensajes que parecen muy espirituales, pero que en la vida práctica no son aplicables, ¿entiendes? Sí, totalmente, totalmente de
1: acuerdo. Entonces, ah, fue un, una serie impresionante. entonces, Y hablaba hace rato de los amigos de Hope, no cómo, me, me, me gusta cómo al final, cuando manejamos esto por tres etapas, ¿no? La regional, que si estás, estás familiarizado con el tema de batalla de gallas, sabes que el regional, ¿cómo su nombre lo dice es la clasificatoria, pues sí, de la región. Luego, luego nos pasamos a Internacional. A, a, a cuando Dios le, le dice a, a Job, hey, ¿quién es el que anda? Tirándome rimas. <risas> uh -huh. Como ponerse al tiro. Yo voy a hablar y, y tú vas a responder. No, yo te voy a responder. Lo que queremos. Uh -huh. Que diga. Da mucho por una oportunidad para hacerle preguntas a Dios. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué perdí a mamá? ¿Por qué perdí a papá? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué perdí todo? ¿Por qué se fue tal? Y, y creo que todos soñamos con eso, ¿no? Como hacerle preguntas a Dios. Y me gusta cómo especialmente en este libro... Dios llega y dice... hey, no, 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 no! no. Tú no haces preguntas. Las preguntas las hago yo
0: y tú me respondes, ¿no? Es... Sí. ¡Ah, súper fuerte! super fuerte! Sí, y, y es impresionante porque... Cuando leemos el libro de Sí, a veces hablamos de... De Hope nada más, ¿verdad? Pero creo que en este momento, en esta escena... O en esas escenas... Eh, home no rapea o suelta la solo, pero hay conversaciones de por más, creo que en la vida siempre tenemos voces, en la vida siempre tenemos gente que opina y como te decía, el único requisito para, para opinar es tener boca, ¿me entiendes? Porque todos tenemos la oportunidad de opinar claro. sobre algo, el problema es cuando opinamos desde el lado del juicio incorrecto, desde el lado donde no aportamos, desde el lado donde no edificamos, sino que eliminamos o lastimamos a otros, y, y en la vida siempre van a estar esos amigos vamos a tener esos amigos que hablas en la vida aparecen pero tienen sus nombres ¿me ¿no entiendes? tienen sus luchas en la vida hay voces claro. nos hablan una cosa y otra y como, y como decía ahora parecen que son en nombre de Dios porque esas voces pueden ser nuestros amigos igual como decía Jesse en un episodio no me acuerdo de una predica pero que tengamos que basta con nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos no siempre son nuestros mejores amigos entonces también Totalmente. eso nos pone a pensar ¿verdad? como Híjole, hasta con nuestros amigos podríamos entrar en este en este debate, podríamos entrar en esta conversación y podría ser no grato para el otro ni grato para mi vida. Sí,
1: sí, exacto. Y, y obviamente siempre van a ser los amigos los que quieren encontrar más el culpable o quieren saber. Quieren creen saber por qué te pasan las cosas. No siempre, sí. siempre hay este amigo, o siempre somos nosotros el amigo que que, que siempre dice, ah, si eso te pasa, pues porque hiciste eso, o porque estás en pecado, o porque eh, Dios te está castigando. Y obviamente siempre van a ser los amigos, porque los amigos regularmente, o casi en todas las personas, son las, la, las, las, las personas más cercanas a nosotros, ¿no? Entonces siempre viene esto, y, y me gusta como al final Dios le dice a, a, a todos, hey, estoy enojado con ustedes, sí. porque no hablaron verdad, porque quisieron defenderme a mí con imaginación y suponiendo cosas y, y es fuerte porque a veces hacemos lo mismo, o sea, a veces queremos traer un caso delante de Dios contra alguien contra un amigo, contra un pastor, contra un líder, contra una iglesia basado en suposiciones como, hey, hicieron eh, no sé una fiesta con música electrónica ah, creo que están adorando al Dios de la música electrónica. Creo que están eh, aligerando el Evangelio. Y, y al final presentas tu caso, armas tu caso y llegas delante de Dios y, y armas un caso contra la persona que se supone que es tu amigo y lo armas basado en pura imaginación. Es como, supongo que, ah, me imagino que por esto pasan las cosas, ¿no? Y es como, en el tema ahorita nosotros armamos una fiesta de disfraces. Y, y, y justo el día que, que cayó fue sábado, 2 de noviembre. Aquí, 2, 2 de noviembre en México, eh, es muy fuerte la tradición Día de Muertos, ¿no? Yo sé, yo sé que tiene su trasfondo y todo, pero no voy a meterme en ese tema. Eh, pero gente eh, habló y, con la gente y fue como de, me imagino que el pastor Adán está adorando otra cosa. Uh -huh. Y es como... Dile a esa persona que no se, no se imagine cosas, que no, que no quiera acusarme con Dios con cosas imaginarias. Uh -huh. eh, hay cosas que hago mal totalmente, hay, hay, hay veces que, que no tengo la mejor, el mejor testimonio, la mejor actitud. Sí, pero, pero no, no defiendas a Dios, no quieras juzgarme o acusarme con imaginación o con suposiciones. Uh -huh. Y casi todos caemos en eso, suponemos, ah, supongo que te pasó por esto, supongo que perdiste esto por tal cosa. Y al final Dios dice, estoy enojado con ustedes, porque hablaron puras mentiras, ¿no? Hablaron mal de mí. Sí, es, 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 es complejo.
0: Uh -huh. Sí, y, y es total. y Creo que sería más fácil vivir una vida donde solo existieran las mejores voces, ¿me entiendes? Donde eh, las voces sean las que nos hagan hacer la voluntad de Dios, donde no era dilemas, pero creo que hay muchos, es eh, donde definimos, como habla la Biblia en el Evangelio de Juan, sobre el pastor y las voces, ¿verdad? Que siguen al pastor. Entonces, eh, creo que en la medida que alguien conozca al pastor, puede definir cuál es la voz de Jesús y cuál es la voz que no es de Jesús. Eh, hay veces que hay voces bien intencionadas, que parecen cristianas, que se visten de cristianas, totalmente, se pone en corbata, pero al final sigue sin máscaras, si le quitas lo, lo que anda puesto y es el corazón de esas palabras, te vas cuenta que lo que tiene es una palabra eh, de juicio, incluso como con el tema de la mujer adulta, cuando leemos la historia que sí. los fariseos la arrastran, la arrastran en nombre de Dios, porque le dicen, ¿qué dice aquí maestro Jesús? La ley dice que la pedríamos. entonces muchas veces lanzamos piedras en nombre de la verdad, ¿Verdad? Y, y, y escondemos la mano. Y creo que eso podría pasar. Muchos te lanzan piedras. Pero como es en nombre, la verdad, tienes que sentirte mal tú. Y no puedes confrontar, no puedes responder. Porque la gente te lanzó algo. Y como es en nombre de Jesús, parece que no tiene un dilema. Pero no todo el que habla en nombre de Jesús es Jesús. Eso. Totalmente. Y sabes que...
1: ¿Sabes cuál es lo complicado? que, uh -huh. que El Liu, uno de los amigos que le responde... Eh, a, a este Hope, no está mal en muchas cosas, o sea, si tú, tú lo lees no está mal, o sea, hay cosas en las que estamos de acuerdo sí. pero como lo dices, el problema no es su teología en sí, o lo que dice en sí o sus rimas en sí, para, para estar en ese tema de batalla de gallos, sino el problema es el corazón, y, 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 y al principio la Biblia presenta el yugo tres veces dice, está enojado y se encendió su ira, y se encendió su coraje, y, 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 y se enojó entonces, te habla de que las cosas que dice no están mal, pero su corazón es lo que está mal. Sí. Entonces, cuando eso nos pasa en la vida de que nuestro enojo se enciende contra alguien, pues, hacemos eso. O sea, juzgamos a alguien con enojo, no con amor. O sea, me enojo porque alguien hizo esto, me enojo porque alguien puso mal esa cosa, me enojo, me enojo, me enojo. Es como, hey, estás, estás hablando, el enojo está hablando a través de ti. Uh -huh. ¿Tienes, tienes frases buenas, tiene tu ritmo, tus rimas son buenas y, y, y son bíblicas, quizá, pero detrás de ti está el enojo hablando. Entonces, nada más cámbiale el tonito y, y, y cuando vayas a decir algo, eh, ama a esa persona. ¿no? Entonces, es, es, es totalmente cierto que, como estamos hablando con la gente, ¿no? con enojo, con, con una teología de
0: amor, que al final Jesús vino a predicar. Eso, el amor, ¿no? Exacto. Y, y si vemos, la, la por ejemplo, en la Biblia, creo que en Proverbios 15 dice que la palabra, la respuesta amable calma la ira. Eso me, me pone a pensar es muchas cosas. Bueno, que yo digo, híjole, ¿cómo <ríe> hacemos para, para amar con lo que decimos y no hacer un juicio? Porque para que tengas una respuesta, es porque antes tuviste que pensarlo o deberías de hacerlo. Y, y si dice que calma el enojo es porque la amabilidad la voz de la amabilidad siempre va a calmar la tormenta, eh. la voz de la gracia siempre sí. va a calmar la tempestad, eh. saber responder de la manera transparente y correcta, Dios va a hacer algo siempre, Dios no es un Dios que no está a nuestro favor, porque muchas veces creemos que de que nacemos Dios es alguien que no está a nuestro favor, y como que hay que convencerlo de estar a nuestro lado, ¿verdad? y poder no estar en contra, Ajá, sí. pero, te digo, Él siempre está a nuestro lado, ¿verdad? Y creo que quienes no pueden ser amables es porque no, no han conocido, no han leído la Biblia de un Jesús tan bueno y un Jesús tan amable que cuando la mujer adúltera llega ahí, ¿verdad? Y que Jesús está escribiendo en el suelo. ¿Quién sabe qué escribían? Pero imagino que era un mensaje de gracia para ella. ¿Verdad? No sabemos qué decía. Pero le dice, listo, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Y yo, se fue de más viejo hasta más joven y Jesús se queda con ella. Le dice, no están los que te condenan, Nadie. ¿verdad? Y sí, por supuesto, Jesús la corrió y le dijo, vete y no peques más. Jesús no es como que no le importaba lo que vivía. Yeah. Pero me encanta que la respuesta de Jesús era amable. Yo no imagino como que vete y no peques más como enojado. Yo imagino que me dé ese abrazo. Él le buscó el momento oportuno y no necesitó hacerlo delante de la gente. Él lo hizo sola, lo hizo con cariño. Sí. Le dijo, quiero que sepas que puedes irte. No te lleves el peso de lo que te está sucediendo. No te cargues con eso. Pero... Sería bueno que intentes algo nuevo. Sería bueno que no vuelvas a lo mismo. Yo te doy oportunidades, pero se vale no volver a lo mismo. Entonces, yeah. eso me, me, me fascina. Yo digo, necesitamos ser más en eso, sentarnos en el suelo y, y que la réplica no sea réplica de los religiosos, sino que es una voz divina, es una réplica del cielo que, que no compite con otras voces. Y, y la voz del cielo siempre es gracia y no se viste de gracias, gracia pura. Entonces, me, me encanta eso. Sí.
1: Sí, y creo que mucha gente podría confundir con, ah, ok, entonces ya no tengo que decirle nada a mi hermano, a mi amigo, o a que está haciendo algo mal. Yo sé que la Biblia dice que hay que eh, poner en balanza lo bueno y lo malo, y si un hermano está en pecado, hablar, yo sé, yo sé. Pero lo, cuando, cuando hablamos de este tema, me, nos referimos, y como tú dices, a ¿A que podemos decir el mensaje no peques más enojados o con amor? ¿No? Y, y muchas veces usamos los púlpitos para, para decirle a la gente no peques más enojados, ¿no? Yo, yo lo digo como pastor, es como, no peques más porque te va a caer esto. Es como, hey, Ajá. bro, no, no no peques más porque Jesús es, Jesús es bueno. Sí. Y, y Jesús vino a reconciliarte con el Padre. Hey, no peques más. Corre, eres libre, tiene nada, hay un futuro, no, no peques más, ¿no? Y, y entonces... Es esta parte de, de que nuestra teología o nuestra forma de ver la vida parta del amor, ¿no? Sí, claro, o sea, cuando alguien esté mal, eh, háblalo con él, corrígelo, pero en amor, ¿no? O sea, con este, hey, uh -huh. bro, no peques más, bro, o sea, te, te quiero, bro, eres líder de alabanza eres de la iglesia, no no peques más, no te estoy juzgando. Y la clave yo creo que es ver a la gente a través de los ojos de, de Jesús, ¿no? Es, yo, yo, yo siempre le digo a la iglesia, esta iglesia podamos, en esta iglesia podamos aprender a ver a la gente como Jesús la ve. Claro. Porque es como cuando empieza el libro de Job, dice, él era un hombre recto e intachable. Y, y desde ahí nos está poniendo, eh, eh, Jesse lo explica mejor, no nos está poniendo la llave no de, de, de no perdernos de ese, de ese clave de que es un hombre recto e intachable. Y todos empiezan a juzgarlo, a juzgarlo, a juzgarlo y, y, y tú dices, ah, o sea, es recto o, 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 o es pecador o es intachable o o, está, o es mal. No, no, no. O sea, la, es, la clave es verlo a Job todo el tiempo como Jesús lo ve. Uh -huh. y, ¿Y qué pasaría si en las iglesias o nuestra vida cristiana o incluso en nuestro, pues nuestra vida en general pudiéramos aprender a ver a la gente como Jesús la ve? O sea, yo sé, sí. quizá tiene pecado en su corazón, pero qué tal si dijéramos, hey, creo que él puede ser un hombre recto e intachable porque Jesús también murió por él. Sí, yo sé que esa persona está equivocando, pero la veo con, con, con ojos de una persona, una mujer, un hombre recto e intachable. Entonces, cambia, cambia mucho.
0: Uh -huh. Sí, y, y totalmente de acuerdo. A nosotros nos pasó en la iglesia, nosotros, eh, yo pastor adolescentes, y había un, como tipo un taller, un espacio, y el nombre se llamaba Es Como Yo, era sobre la homosexualidad. Yo sé que yo podría poner homosexualidad es pecado, homosexualidad habla pero yo quisiera entender, ok, tenemos diferencias, pero hay cosas que compartimos, como la gracia, el respeto, el perdón, la dolencia, las necesidades y mucho. Entonces me dio demasiada gracia cuando yo lo invité a esta persona, es un hombre que se dice mujer y llegó y fue abierto, nos contó su historia, que se dedica al comercio sexual y todo, y yo me da cuenta como incluso en nuestras iglesias podemos hacer un juicio hasta con la forma en que vemos, en la forma en que abrazamos, que si no estamos de acuerdo, está bien, yo creo que si yo siempre estuviera de acuerdo con alguien, siempre, siempre, sería un engaño, sería una mentira, porque no tenemos la mente de nadie, ¿entiendes? No, no podemos pensar igual a alguien, no vivimos en el mismo contexto, no hemos desarrollado a través del camino las mismas ideas. Y, y yo decía cuando estaba a esa persona, híjole, qué duro que es para esa persona. Si la iglesia es el lugar donde debería sentirse en casa, parece que lo que le estamos dando es abriéndole la puerta para que salga. Y, y es duro sí. y, y es algo de, de aprender. Y como decías, que si estoy de acuerdo con la vida que esa persona lleva, la verdad no, pero lo que sí soy de acuerdo es que yo le puedo dar un buen abrazo, eh, la puedo amar, la puedo puedo cuidarle, puedo inspirarle, animarle y que vea un Jesús, no un Jesús de religión, un Jesús acusador, un Jesús golpeador, un Jesús que siempre está listo para decirte lo malo que eres. ¿Qué pasa si en nuestra vida podemos dedicar más tiempo? Hablar lo bueno de ese alguien y no lo malo. Creo que un edificio no se construye. Un edificio no, no se construye con los ladrillos del edificio viejo. Como los quité y listo. Espero que se consiga. No, sí, puedes quitar algo malo de alguien. Puedes corregir, puedes amajar, puedes pensar algo. Pero la vida de alguien se construye poniendo esos pedazos, poniendo esas estructuras, construyendo una vida de la gente. Y muchos se dan el lujo de lastimar a gente pero no tienen el tiempo, el espacio para ayudarles a vencer eso que no les gusta, porque les decimos, hey, no me gusta esto, o, lo, o lo, hacemos un juicio, porque el juicio no es lo que decimos, es lo que pensamos sin decir incluso, porque hay juicios en nuestro interior que con el tiempo van a manifestarse, se van a reflejar, eh, vamos a omitir amor muchas veces, vamos a hacer juicio negativo hacia las personas. Entonces, en esto creo que, que aunque personas no piensen como yo, siempre nos pongamos en los zapatos de ellos y entender que, hay una voluntad divina, sí. divina de Dios, hay un juicio divino, hay una gracia y quien, mas, quien mantiene de pie a esa persona no soy yo. ¿verdad? Y si Dios me hace hijo del juez, no me vuelvo juez, ¿entiendes? Yo soy un testigo. No importa sí. ser hijo del juez, no nos vuelve jueces. Para ninguna persona, simplemente el, el único propósito para el cual Dios nos ha creado es para ser una voz del cielo para la persona que yo tenga la paz no importa lo que pase, no importa las diferencias, yo tengo diferencias con Dios y yo no soy como Dios, posiblemente Dios dice, ah, si sí, Él no es como yo, pero lo que Dios nos enseña es que aunque Él no seamos como Él muchas veces, Él nos amó primero, Él nos buscó, Él no, él no hizo juicio primero, Él nos amó primero y medio lo primero que Él nos amó nos va a enseñar gracia, entonces me, me, me fascina esa parte.
1: Y sabes qué pasa que a veces nos sucede mucho como el you el lo abordo en el segundo episodio teoj pudieron yo yo ahora veo claro quién es este hombre y eso es el juicio que a veces tenemos es es como. Eh, eh, juzgamos a alguien porque es nuestra, nuestra idea de pensar que nuestros ojos están ajustados para ver lo que, algo, lo que alguien no ve. Uh -huh. Es decir, yo culpo a alguien porque creo que mis ojos son ojos donde yo veo su vida espiritual. Yo entiendo su vida espiritual. Uh -huh. Y la culpabilidad el juicio que emitimos a alguien es, es decir, mis ojos son buenos para juzgar a alguien. Y si somos sinceros ¿quién tendría buenos ojos para juzgar a alguien? Uh -huh. O sea, ¿quién tendría eh, el, los ojos suficientemente limpios para decir, hey, ven aquí que este quiero decirte esto te vi, te analicé y, y este es tu pecado yo, yo me daría miedo o sea, de decirle a alguien como de, hey, eh, te vi te analicé, y so yo veo claramente quién eres, yo sé que otros no te han podido juzgar sé que otros no han podido que, que te arrepientas pero yo vengo a decirte lo que estás haciendo mal y, y al final, es esa capacidad o esa idea que tenemos en nuestra mente de, de que nuestros ojos son los buenos. Y pasa en todos lados. O sea, pasa que vas a comer y, y, y siempre está, a veces soy yo, a veces es alguien más, pero siempre está el amigo que, que, que ve, ¿no? Yo, yo, es como pedimos una hamburguesa y, y siempre es como yo creo que esta hamburguesa no es tan buena. Uh -huh. Es como, bro, todos la están disfrutando. Y, y, y es, es la idea de decir, no, pero es que mis ojos están entrenados, ¿no? Pero es que mis ojos son, son buenos. Y yo sé que en la vida eh, normal si hay gente entrenada para eso, ¿no? O sea, hay gente que puede ver un lugar y puede ver que una pendiente está mal o ciertos grados y está chido. Pero en la vida de ver a alguien, el único que tuvo los ojos calificados para ver a alguien, es en el ejemplo de Pedro. Cuando, cuando la Biblia dice que Pedro traiciona a Jesús, dice que por un momento se cruzan, ¿no? O sea, el único que pudo tener los ojos bien calibrados para juzgar a alguien, al final lo restituyó. es como, oh. entonces, ¿por qué creo que mis ojos, ¿por qué creo que mis ojos son justos o son buenos? Y es como la frase esta que dicen mucho en las iglesias, es como, debemos amar uh, al pecador, pero odiar su pecado. ¿Vicas? Es como, entiendo tu corazón detrás de eso, pero no, bro, o sea, Dios no nos mandó a amar al pecador y odiar su pecado, porque si crees que puedes odiar su pecado, estás diciendo: Yo tengo un microscopio que te puede analizar y yo puedo saber dónde está tu pecado. Uh -huh. Entonces, la idea no es odiar odiar el pecado de alguien, la idea es odiar mi pecado. O sea, la idea es eh, amar a todos, con, con sus ideas, con sus ideologías. Sí, algunos en contra de lo que dice la Biblia, pero mi, mi, mi labor es amar a todos y odiar mi pecado. Porque a veces mis ojos odian más el pecado de alguien que mi propio pecado. sí, Entonces, es como súper fuerte.
0: Sí, exacto. Somos, y yo lo predicaba el, el fin de semana que andaba en otra ciudad, y es que somos, estamos más listos para casarnos con los errores de las personas y nos divorciamos de las virtudes del otro. Siempre. Te casas con lo malo, te casas con lo que no te, con lo que no te gusta, te casas con con lo malo, te casas como se peina, te casas en su pecado, con su pecado te casas con sus pequeños errores y te divorcias de sus virtudes, posiblemente tenga 80 virtudes, pero tiene dos pecados ahí bien visibles, entonces te casas, entonces es como andar en un matrimonio, como que siempre estás para eso malo de la gente eh, y creo que, que se vale divorciarnos de pensamientos negativos, se vale alejarnos y huir de aquello que hable mal de alguien porque... En el liderazgo puede suceder algo que es muy triste y nos ha pasado. Muchas veces por ser líderes nos damos hasta el lujo de hablar de alguien que no está. Sí, claro. Pero, si lees, y yo, y, y yo lo digo en serio, porque yo a veces lo he hecho y yo, ah, porque creemos que como líderes se vale. ¿Por qué? ¿Entiendes? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué? En vez de, ¿Qué pasa si hay algo malo? Y en vez de hablarlo con alguien, no lo hablo con esa persona. Incluso si algo me, me sí, incomoda. Sabes, uh -huh, ¿Sabes qué pasa? Que el
1: en un momento, que es el, es el más joven de los cuatro, y dice: Ahora va a hablar la voz de la experiencia. Y, y yo decía en la prédica, lo puede escuchar, yo decía, el Liu tiene 26 años, plantó una iglesia que Dios, está que, es, que Dios bendice, y por eso cree que es la voz de la experiencia. Ajá. Y nos pasa como líderes. Donde dices, ah, es que la otra iglesia se está equivocando por esto. Ah, es que ese pastor lo está haciendo mal. Yo haría esto. Y si te puedo ser honesto y como me diste permiso al inicio, sí. me pasa a mí también. O sea, es como, ah, estoy joven. estoy soy, este, uso Instagram. Ese pastor no usa. Pues, ¿cómo quiere que su iglesia crezca? O sea, uh -huh. me explico, dices, hey, mi experiencia. Y, y la gente que habla con habla mucho de su experiencia. Y yo sé que debemos experimentar a Dios. Y no quiero que se confunda el tema de experiencia de Dios con experiencia propia. Hablo de Ajá. que hay gente que dice: Hey, mi experiencia me hace ser la persona más sabia para decir, emitir una opinión acerca de eso. Ajá. Y es como, una vez un pastor me dijo: Le dije, Hey, ¿qué, qué, qué, qué consejo puedes dar? Compartimos una hora de camino y me dijo: eh, Escucha, Fue con, ¿cómo? Y dice: Sí, dice, Puedes darte cuenta. ¿Quién se cree superior a los demás por cuánto está hablando en el cuarto? Uh -huh. y dije, wow, qué fuerte. Porque a veces eso es, es como, hey, escuchen iglesias, líderes, este, alianzas, yo soy eh, pastor joven, acabo de plantar y, y tenemos números estos y, y yo sigo a las iglesias chidas. Entonces yo puedo, yo estoy clasificado, yo estoy, yo, perdón, yo estoy calificado para hablar de los uh -huh. errores. Así, es como, bro, no, o sea, la... la la, el conocimiento de Dios no, no tiene antigüedad. Uh -huh. O sea, no es como que, hey, tengo 40 años en el Evangelio, yo puedo decirte lo que estás haciendo mal, hijo o joven. O no es como, hey, hey pastor viejito, yo, yo soy un, joven, un pastor joven y, 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 y modernón y millennial y yo, yo puedo decirte lo que estás haciendo mal. No. Y la experiencia con Dios, el conocimiento de Dios, no, no está basado en años de antigüedad ni en meses de nuevo ni en cuántas cosas raras hacemos en nuestra iglesia, o sea, el conocimiento verdadero de Dios está al final con lo que dice, de oídas hasta había oído, ahora mis ojos te ven. Entonces es como, ah, o sea, mi experiencia es de oídas, pero cuando te veo, cambio mi, mi percepción que tenía de ti hace 10 hace, hace años. Y, y, y creo que, yo decía una vez, yo creo que algún día voy a tener que pedir perdón, perdón a la iglesia por lo que pensaba de Dios, que cuando lo conocí, Dije, Dios, perdóname porque te representé mal. ¿Me explico? Pero al final eso no viene con años de antigüedad. Eso viene con todos los días despertarte y decir, Dios, he oído de ti. Pero ahora quiero verte. ¿Qué me vas a enseñar?
0: Uf, exacto. y Hay conversaciones, creo que son innecesarias, ¿verdad? En, en ciertos momentos hay yeah. discusiones. Creo que las mejores discusiones que a veces deberíamos tener son las que no provocamos. ¿verdad? Y creo que las mejores respuestas, valga la redundancia, son las que a veces no respondemos. Porque nosotros tenemos que responder, nosotros tenemos que, lo que nos dicen no es para responder, es para aprender. Eso creo que hay que aprender a diferenciar. Cuando alguien nos dice algo, yo digo, yo te escucho para responderte al instante o te escucho para aprender algo. Eh, todos tienen, y yo siempre lo he pensado y yo sé que es muy loco y todo, pero... Sí, nosotros somos gente de iglesia y todo, pero todos tienen algo de parte de Dios, ¿no? Para Dios no podría aprovechar algo. Sí, ¿Sabes qué me pasó a mí? ¿Qué? Mi abuelo es pastor. Uh
1: -huh. Y es una persona que amo y honro y quiero mucho y tiene su iglesia. Cuando nosotros empezamos la iglesia, era como de, hey, abuelo. Me sentaba con él y era como, hey, escúchame lo que estoy haciendo y aprende. Uh -huh. Y era una actitud súper mala. Porque es como rayos, no o sea es como, no, 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 o sea sentémonos, platícame lo que estás haciendo te platico lo que estoy haciendo y simplemente los dos decimos wow, Dios está haciendo algo diferente quizá tus métodos son, son diferentes, no significa que sean mejores que los míos, o los míos son mejores que los tuyos sino significa que estás conociendo una faceta de Dios diferente enséñamela, cuéntamela para que cuando la, 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 la sienta diga de oída hasta había oído pero ahora mis ojos te ven entonces le diría algo que a mí me costó mucho aprender es mejor guarda silencio uh -huh. <risa> mejor noche réplica mejor cuando escuches a un pastor viejito o alguien que no se vea relevante o, uh -huh. o tenga una iglesia que dices no, no, no es lo que haría siéntate y di wow Dios porque no sabemos sus luchas no sabemos sus batallas no sabemos lo que le duele, pero sigue buscándote. Y yo sé, Ajá. yo sé que hay pastores que, que cometemos errores y no a todos hay que, no, no a todos hay que a lo mejor escuchar y, y sobre todo enseñanzas si, si van en contra de la Biblia, ¿no? Pero también como jóvenes podemos aprender de los grandes. Entonces, yo dije esto en la iglesia, yo dije, hey, o sea, aquí no hay bandos de... Los, los modernos contra los conservadores o los tatuados contra los de velo aquí, ok, quieres venir tatuado o sea, ¿puedo venir tatuado o, o puedo venir con velo? La respuesta es sí puedes venir ambas porque el conocimiento de Dios no te lo da ni una cosa ni otra, el conocimiento de Dios te da todos los días levantarte y decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y Hobbes y, y se retracta y dice, ah, es una enseñanza súper, súper fuerte <risa> sí
0: y, y total Total, ¿verdad? Creo que como decís, uh, habrá gente que haga las cosas diferente a mí, habrá gente más antigua, pero como hablabas de que nuestra relación con Jesús no tiene caducidad, no es un producto, no es algo que tiene fecha, no es algo que expira, sí. es algo que construyes, no te puedes jactar del mega edificio que hiciste antes si hoy no estás modernizándolo, si hoy no estás trabajando tu relación. Es como una amistad. Muchos se jactan de tener amistad de toda la vida, pero son amistades que no volvieron a construir, simplemente fue una mega amistad y, cree que la, y crees que la tienes a través del tiempo, pero pasaron los años y no has trabajado en esa amistad, entonces no te jactes del edificio, sí, sí, sí. del gran edificio que hiciste antes, y no eres parte de la construcción de ese edificio hoy igual con la gente, no te jactes de lo que hiciste sí. por la gente, si hoy no haces nada por la gente, porque es como ser cristiano, no te jactes del domingo que fuiste a la iglesia y pasó algo con Dios si uno no estás construyendo algo con Dios, es igual entonces todos los días es una oportunidad de construir. Eh, hoy pude pasar un tiempo lindo con gente y, y crecimos y aprendimos. Pero qué tal si mañana yo lo veo como una oportunidad de bendecir a estas personas o a otras. Pero todos los días que sea mi vida, sí. construir en un verbo presente continuo, construyendo ahorita y no Así un pasado es. que, Como te digo? Muchos están jactando y que dicen, es que antes estaba la gloria de Dios, es que antes no sé qué. Antes, lo que sucedía es que no hay redes sociales, y hay cosas que no te enteras. Muchos... Eh, sí, claro. Eh, la fornicación no es el tema de hoy. Se fornicaba hace miles de años, se fornicaba y se fornicará en el futuro. ¿Entiendes? Entonces, incluso los problemas que hoy enfrentamos, la gente dice si es que son diferentes, pues hay retos diferentes. Pero creo que hay luchas de pecados que son lo mismo. ¿Entiendes? Eh, sí, claro. Que haya internet o no haya internet, es otro asunto, que sea más visible, solemos visibilidad. Pero las luchas de antes... Sí, siguen siendo luchas y habrá gente que cayó en la trampa y nunca se levantó y habrá gente que dio el ejemplo, ¿verdad? Pero creo que tenemos que admirar a quienes consideran la iglesia que hoy tenemos, que aunque sean a la antigua, posiblemente en su momento fueron los modernos, fueron los más buenos, amaron la iglesia, nos eh, permanecieron y hoy la disfrutamos. entonces Yo creo que más que un juicio merecen honra.
1: Sí, yo siempre le digo a la iglesia, eh, no hay que... No hay que reírnos de, de, lo, de lo antiguo, de lo viejo, como lo quieras llamar, porque cuando tengamos nuestros hijos, nosotros seremos los antiguos, ¿no? Entonces me da mucha risa platicar con mi equipo eso, ¿no? De que así como nos reímos del remolineo y de, del del tuca, 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 la gente se va a burlar de nuestro Hola, oh, ¿no? Hola. Oh, y y, y, y los, mis hijos seguramente me dirán, papá, poco cantabas eso? Y yo, pues sí, sí, y es, y es, y, y está. Y está basado en... Y, y estamos en los hombros de ellos, ¿no? Entonces, al final, como el yo decía... Este... Como el yo como le decía Hop, ¿no? Mi experiencia me dice esto. Y es como, no, bro. O sea, guardemos el silencio. O sea, sí. Quizá tu experiencia te dice cosas. Quizá tu conocimiento, tu preparación. Pero, ¿qué tanto? Yo siempre le digo a la gente, el, el éxito no es terminar un domingo, sino el éxito es llegar al domingo siguiente. Entonces, fue un buen domingo, sí, pero vamos a ver cómo viene el otro. Y así cada domingo y cada domingo de nuestras vidas hasta que el Señor quiera. Sí. ¿no? y Entonces, y, no, sé, no sé si se oye mi perro en el fondo. Tranquilidad, que yo puertes, soy igual.
0: Así. Igual aquí tengo perros en la calle. Entonces. Entonces les manda saludos mi buen, sí, mi los, buen Bruno. Los perros de Jesse son los que soy. No, mentira. Sí. Entonces, ¿eh, ¿no? Y, sí. y me encanta. Y me puedo pensar en eso. ¿Qué, qué opinas? ¿cómo esperamos que el futuro honre nuestro presente si nosotros nunca estamos listos para honrar nuestro pasado? ¿Entiendes? Yeah. Eh, y sí, porque harán cosas que son del pasado y que disfrutamos hoy, pero ¿cómo esperamos que el futuro aprenda a valorar el presente si nosotros nunca hemos hecho nada para enseñarles que el pasado también se honra? Y sí, el pasado es pasado, ¿verdad? Pero habrán cosas malas y hay que aprender de los errores, pero hay muchas cosas que hoy disfrutamos y hay que mantenerlas a través del tiempo, hay que edificarlas, hay que construirlas, y yo tengo una práctica muy personal que hago los domingos, o el día que te vas a, ir a la iglesia, que llego un poco temprano saludo a los ancianos, saludo a la gente, ¿verdad? salúdelos, sí, claro. creo que eso es darles, como hablamos de la batalla de los gallos, creo que no hay, no hay nada que pueda replicar una buena actitud, no hay nada que le pueda, no hay mala actitud que le gane una buena actitud, no importa la réplica, o cuántas veces le, le haga la réplica a la buena actitud, siempre vas a tenerla de perder, siempre van a levantar los rótulos y vas a tener la victoria porque quien tiene buena actitud hacia los demás, ya ganó esa batalla ¿entiendes? ya la ganó ¿entiendes? y no empezaba a rapear pero ya ganó, porque empezó con una buena actitud y creo que buena actitud, no hay mala actitud que se exponga, podrá tener la mejor lírica pero aunque la buena actitud a veces no tiene la mejor lírica, a veces no es fácil de tenerla, a veces nos quedamos sin palabras eso fortalece a la gente y la gente lo que quiere ver en las batallas de nuestras vidas, es la buena actitud. Creo que nunca nadie va a actarse negativamente a hablar mal de lo bueno. La gente nunca habla de lo bueno. Malo de lo bueno en el sentido de que cuando saben que algo es bueno y puro, va a ser que tú quieres estar de la mano con lo correcto, ¿me ¿no entiendes? Quienes amamos a Jesús, tenemos que caminar de la siempre. mano a lo correcto. Siempre, siempre.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mm.
0: Y, Bien. Y, y, por ejemplo, yo me pongo a pensar en esto de, de que decía de, de Hop, yo digo, eh, leemos la historia y lo vemos que pasa pruebas, ¿verdad? Y que le quitan los animales y las pertenencias, luego su propia salud y quedó me como, gustó. ¿verdad? Pierde todo y queda con, como con llagas y al final casi que pierde la dignidad, literal, ¿verdad? siente que perdió su dignidad, su cuerpo y todo. Pero me encanta que pasaron muchos capítulos donde ah, Dios nos enseña que él no, él en todos esos, Dios estuvo en todos esos capítulos y él estuvo yeah. construyendo algo, pero él espera el momento oportuno para replicar lo que decimos, porque Dios no es un Dios que responde al instante, Dios es más sabio que nosotros y él piensa que responder, él se espera para ver qué hacemos nosotros. Así que cuando Dios responda, él puede hablar, no hacer un juicio sin saber, sino que él te escucha, él ve lo que haces.
1: Sí. Y curiosamente, sus respuestas fueron preguntas para Job. Uh -huh. Curiosamente, uh, Dios sus rimas no las dice solamente presumiendo sus actos, sino las dice preguntándole a Job dónde estaba él cuando todo lo que fue creado se hizo por el Creador. Es como, ¿dónde estabas tú cuando dices esto? conoces a este animal, yo, lo, yo sé dónde vive, conoces los umbrales de la muerte, yo sé dónde están ¿tú le pusiste cerrojos al mar? no, ¿verdad? yo lo hice y, y es increíble como todo el tiempo es como hey, Hop, ¿tú hiciste esto? no, ¿tú hiciste esto? no y, y yo le decía a la iglesia es súper chido como, bueno, chido aquí bueno, creo que entiendes el mexicano chiva. ¿eh? sí creo que ustedes dicen chiva, ¿no? exacto entonces lo chido de esto es que que Dios, Dios le muestra a Job que su proyecto de creación sigue trabajando. Uh
0: -huh.
1: Y que todo lo que le puede dar miedo a Job, él tiene control. Sí. De eso y, y Job, yo decía en la prédica, yo le decía en la prédica, ¿qué te da miedo? O sea, ¿el océano? O sea, ¿que te ahogues? ¿Qué te da ansiedad? ¿Que te ahogues? Dios dice que él puso los cerrojos del mar. O sea, ¿qué te da miedo? No sé, que que un perro te muerda, Dios dice que él creó hasta las bestias más poderosas que un perro, ¿no? Obviamente esto no significa que, que no, va, no va a pasar. Definitivamente viviremos tragedias como Job. Pero la clave es entender que aún después de la tragedia, Dios nunca detiene, de, nunca se detiene. Aún después de la tragedia, Dios sigue creando. O sea, Dios en ningún momento dejó, puso en pausa su creación. Las tra tragedias pasan en paralelo a la creación, pero Dios sigue creando. Y es como de, hey, Job, crees en mí. Sí, okay pues quizá perdiste todo, quizá viviste una tragedia, pero mi proyecto sigue. Uh -huh. Vamos, párate de ese polvo y cenizas. Pártate eh, de ese polvo y cenizas y vamos. Y yo le decía a la gente, mira, con esa práctica no quiero decirte que la pérdida de papá o la pérdida de mamá la eches a la base. Yo sé que, que hay momentos en la vida que nos hacen querer regresar el ticket, ¿no? Uh -huh. Ticket del matrimonio. ¿no? Es como, ya no me llevo bien, ya quiero, ya regreso el ticket, me salgo de la película, regreso el boleto al que me lo vendió y vámonos, ya no quiero estar. Uh -huh. Ticket de los hijos, ya no quiero ser mamá soltera, ya ha pasado mucho soledad, mucha tristeza, ya no quiero. Y, y uno de los peores tickets que podemos querer regresar es el ticket de la vida. Y, y Job intenta hacerlo, o sea, Job dice, maldigo el día de mi nacimiento, ¿no? O sea, Job, Job sí en algún momento no peca pero sí se queja, ¿no? O sea, sí, sí le dice a Dios como, ¡ah! O sea, ¿qué onda? ¿Dónde estabas? Estabas de vacaciones. ¿Qué onda? Y, y creo que es lo, lo que muchos a veces decimos, ¿no? Y a veces nos da miedo quejarnos con Dios porque creemos que nuestras quejas lo van a ofender. Y quizás esto suene un poco fuerte, pero nuestras quejas no asustan a Dios. Es como, yo sé, hijo, yo sé que estuvo feo, pero ¿crees que mi proyecto sigue trabajando? O sea, ¿crees que, que te da miedo la muerte? Yo conozco dónde se esconde. Yo he visto esos umbrales y, y Jesús y mi hijo la derrotó. ¿Puedes seguir creyendo en mí? Porque si puedes, algo puede suceder. Y, okay. y cuando Job quiere regresar el ticket, y al final de todas las, la, al final de todas, la, toda la historia y todas la, 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 las rimas de Dios, lo único que puede decir Job es: si sí, tú dijiste que quién era este debilucho, soy yo. Y, y de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Me retracto, me retracto de polvo y cenizas. Hay, hay, un, hay un teólogo que, que hace un estudio como la, en la traducción se perdió un poquito el tema de eh, en polvo y cenizas. Y, y dice que la idea real era me retracto de polvo y cenizas. Uh -huh. y, y si recordamos cómo se vivía el luto en esos tiempos, era, era así, en polvo y cenizas, ¿no? Uh -huh. O sea, pasaba algo y tirabas de cenizas, ¿no? Y, y destrozabas tu ropa y cuando la gente te veía decía, ese hombre está en luto entonces, cuando Dios le muestra a Job su proyecto creador cada que veía una pregunta o cada que Dios le mostraba algo que era creado por él Job decía, wow, me retracto de este luto, no en el sentido de que lo olvido, pero sí me, me levanto de y avanzo a, al cumplimiento de tu propósito sí, yo sé, fue difícil y yo sé que hay gente que te está escuchando que perdió a alguien. Quiero decir, hey, ya, ahí hey, no llores más. Es como, no, no, llora, lo que quieras, quéjate. Pero es porque se fue, pregúntale a Dios por qué lo perdiste. Pero al final no te va a responder, al final te va a decir, hey, hey, ¿quieres saber por qué? ¿Sí? Pues no te va a decir por qué, porque yo, yo tú, tú le das órdenes al sol. No, ¿verdad? Yo le doy. Y, y confías en mí que puedo seguir creando un futuro mejor. Y, y los años después de la tragedia aún pueden ser buenos, si podemos levantarnos de polvo y cenizas. Y es difícil porque ¿qué, ¿qué haces cuando tu negocio va mal? Te echas cenizas. ¿No? Es como, ¡ah, no puedo! ¿no? ¿Qué haces cuando te separas? Te divorcias, te echas cenizas. Pero, ¿qué pasaría si después de ver la majestuosidad de Dios, decimos como tienes razón Dios, me quejé, fui amargo un momento, quise que regresarte el ticket, pero me retracto de eso, me retracto de polvo y cenizas y avanzó el cumplimiento de tu promesa. Y creo que aún después de la tragedia, y, y, y si lees la Biblia, dice, después de todos estos sucesos, Job fue, y empieza a decir, multiplicado por dos, lo que tenía. Y es como, ¿qué suceso de las tragedias? Es como, ¿qué, ¿qué pasaría si pudiéramos leer? Después de esas tragedias, Job fue multiplicado. Es como, después de la pérdida de alguien, después de la muerte de alguien, aún, aún Dios puede seguir creando. Sí. porque yo sé, es fuerte y, 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 y gracias a Dios eh, claro que he perdido gente pero nada muy fuerte para mí aún no uh -huh. y después de leer esto yo, te, yo siempre tengo miedo de que alguien parta mi familia, mis hermanos y, y es como, ah, oh, súper fuerte pero sé que va a pasar sé que va a suceder sé que algún día mi mamá se irá, mi papá se irá y me despediré por última vez de mis hermanos a lo mejor sin saberlo y, y, y quizá en años ya avanzados, o quizá en 50, 60, o quizá en 40, en 30, no lo sé. Pero lo que sé es que aún después de las tragedias, mi vida puede ser buena. Sí, no quizá como antes, no con el esplendor que fue, pero si creen en un Dios que puede seguir creando, creo que aún después de la tragedia, Dios puede seguir obrando en mi vida y obrando en mi vida y obrando en mi vida. Entonces, digo, le diría a la gente, yo sé que, yo sé que he visto una tragedia. Dice que lloras todas las noches. No está mal. Uh -huh. Pero aún puede, puede haber esperanza si logras levantarte de ese luto. Y, y eso significa que, que lo olvides. Porque en ese uh -huh. tema vamos un día a la vez. ¿Estás de acuerdo? O sea, hoy fue buen día. Mañana quizá te acuerdes. Uh -huh. Y estés en cama todo el día. Y es normal. Quizá mañana te acuerdes y comas helado todo el día. Es normal. Pero en la noche, cuando recuerdes si veas un árbol y veas el sol que se ocultó la capa el libro de Job es la capacidad que tenemos de ver eso y decir, uff, ha sido horrible pero como dijo Job yo sé que aún, aún mi Redentor vive y, y es increíble cómo Job anuncia la resurrección sin saber la resurrección es como, ah, oh, súper fuerte es como, yeah, perdí todo Uh -huh. pero aún así sé que mi Redentor vive sí. porque a veces estás de acuerdo que a veces la gente cree pa párame si ya hablé mucho Dale, <ríe> pero que, tengo que, el que. tema fresquito entonces lo tengo en mi mente entonces estás de acuerdo que a veces hablando de los amigos de Liu a veces creemos que Dios nos castiga por cosas no como ya o sea, ubicas le contestas mal a, un, a tu autoridad y te pegas en el dedo chiquito del pie y, y, y nuestra pensamiento es como Dios me vio y me castigó ¿no? Pero el peor castigo que podemos tener en esta tierra no es perder a un negocio o perder una empresa. El peor castigo que podemos tener es no creer que nuestro Redentor vive y encontrarnos delante del Creador de todo y ser reprobados delante de su presencia. Sí. O sea, los castigos en la tierra, ¿qué? ¿Qué pasa si mañana pierdo todo lo que tengo? ¿Qué pasa si mañana pierdo todo el dinero que tengo? ¿Qué pasa si mañana pierdo todos los coches que tengo? ¿Qué pasa? Nada tocaré fondo y me dolerá y voy a ser una tragedia pero si toco fondo que sea su voz la que me levante o sea cuando en la caída más dura que Dios toque mi, mi espalda o, o mis lágrima, o, mis, lágrima, o mis, mis 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 mejillas llenas de lágrimas y diga eh hey, hijo ya no hay más abajo lo único que queda es la subida crees que vivo crees que soy tu redentor
0: que sí. venga vámonos para arriba uh -huh. sí sí bro y sí. genial <risa> Y eso es, eso es. <coughs> Posiblemente cosas del futuro que no sabemos y, y son incertidumbre, pero eso ya conoce. Una, ya conocerla. Una vez escuché,
1: una vez, una vez escuché, no, 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 sé, no sé de quién, no sé sí si lo leí, pero sé que fue fuente confiable porque eh, escuché que todos viviremos siete tragedias en nuestra vida. Cuando dije esto, la iglesia se deprimió. <risa> Fue como, pasta, no se supone que nos tienes que bendecir. y No se supone que el próximo año será el mejor. y No se supone que la bendición, sí, se, se supondría, sería lo ideal. Gente el, próximo, gente el próximo año va a perder a alguien. Y me encantaría que no pasara. Gente el próximo año va a fracasar. gente Chicos del próximo año, sus papás se van a divorciar. Y, y, y si tú estás escuchando esto, y el próximo año tus papás se divorcian, sé que no lo quieres, pero si el día de tu cumpleaños te lo anuncian, aún puede haber un futuro mejor. Aún puedes ser el mejor profesionista que existe en este mundo. Aún puedes hacerlo. No, yo sé, parece que se acaba el mundo, pero si no creador, como Jesús lo dijo, hasta hoy mi padre sigue creando, el mundo no se puede acabar porque el creador sigue trabajando. Entonces, cuando quieres regresar el ticket de tu vida y, y piensas que te quieres quitar la vida o te quieres suicidar, es como, hey, para, no es, no es la voz de Dios. Es la voz de... de de, 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 del diablo conectado al Bluetooth de la boca de alguien y dices, no vale la pena vivir, no vale la pena vivir, no vale la pena vivir, ya no hay más, se acabó. Y, y, y estás acuerdo conmigo que a veces se siente que ya no hay más. O sea, llega un día en que dices, ¡hala, ya no hay más! O sea, ¿qué sigue? Mm -hmm. Perdí todo, ¿qué sigue? Y esa voz es, 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 es más diabólica que, que cristiana. Esa voz de ya no hay más es como, ¡hey, bro! Estás escuchando al diablo, levántate. ¿Cómo que no hay más? Claro que hay más. Yo sé, la estás viviendo mal, yo sé que no tienes que comer, perdiste tu trabajo, pero claro que hay más. No sé si hoy, no sé si mañana, incluso no sé si, si el valle dure un mes, un año, pero sé que aún hay más, porque sé que mi Redentor vive y ese Redentor que vive sigue creando. Y si sigue creando y cada mañana se levanta a darle órdenes al sol, rayos, que nos da miedo?
0: <risa> sí,
1: obvio, obviamente es súper fuerte decirlo, pero fíjate que la gente, la, fue, fue, o sea, obvio, obviamente en otros momentos hay aplausos, hay risas, ¿no? Es como, eh, sí, esta serie fue silencio absoluto, porque sé que todos, sin importar lo que creamos, vamos a perder algo o alguien. La pregunta es, no, la pregunta no es, ¿vas a perder algo o alguien? La, eso es, es obvio lo haremos la pregunta es después de las tragedias seguirás creyendo que Jesús vive seguirás uh -huh. creyendo que hay más seguirás creyendo que hay un futuro y y bien y curioso como el ciclo de la bendición de Job se cierra cuando Dios le dice a, a sus amigos estoy enchilado con ustedes bueno no sé si, si, si usen esa palabra ya pero estoy enojado con ustedes y uh -huh. Y, y, Hope, y le dice a Hop le dice a Hope, ora por ellos. <ríe> es como, Dios, no más. O sea, sí, te pone los tres difícil. amigos me tiraron, me, me tiraron, me tiraron rimas horribles. Casi casi como, casi, casi con groserías como las de Red Bull Batalla de Casi, Dios, casi ¿no? a tu mamá, ¿no? casi a tu mamá me... hablan. <ríe> sí, y, 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 y el you me pidió la pena de muerte. Y al final, ¿quieres que llore por ellos? Y Dios es como, sí. O sea. El ciclo de la restitución después de la tragedia es cuando te, te retractas, te levantas de polvo y ceniza y puedes perdonar la culpa o el juicio que alguien puso sobre ti. Uh -huh. Porque ¿qué pasa? Cuando alguien pierde a alguien, siempre hay culpa. No pasé tiempo con esa persona, se fue, no le di un abrazo, no, 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 no fuimos al lugar que quería... O cuando pierdes un negocio, no hice esa publicidad. Es culpa. La, la clave es per, perdonarte esa culpa. Porque desde Job, que algunos dicen que es el libro más antiguo, el diablo mete la culpa sobre nuestras vidas. O sea, el diablo mete la culpa en nuestros corazones. es Tienes tú la culpa. Tu matrimonio es tu culpa. Y sí, sé que hay gente que toma decisiones y, y, y sí, hay cosas que está viviendo de su culpa. Pero... Al final me gusta cómo cuando Jesús es juzgado, eh, le dicen, hey, eres culpable. Y, y Jesús dice, tú lo has dicho. no, o sea, Pues tú dijiste. No, 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 o sea, eres, eres hijo de Dios. Tú lo has dicho. Ah, blasfemo, no necesitamos un juicio, es culpable. Y, y me encanta pensar cómo el, eh, Jesús en ese momento supo que iba a cargar toda la culpa desde el inicio de la humanidad hasta nuestros tiempos para ponerla sobre sus hombros. Uh -huh. y, y me gusta pensar que, que cuando, cuando resucitó, le dejó en las puertas de la oficina del diablo la bolsa de culpa tuya y mía.
0: Uh -huh.
1: como, ey, ey. Y, 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 y dice la iglesia que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y, y fue como, ¡Ey! Ven a Jesús, está cargando una bolsa de toneladas de culpa. Y, y nadie sabía que Jesús se las iba a llevar vía FedEx día siguiente a la misma puerta del infierno. Y decía: Hey bro, toda esa culpa te la dejo a ti. Esa culpa no es más de mis hijos. Entonces, cuando, cuando hay poses de culpa, yo sé, hay arrepentimiento, hay remordimiento. Y, y siempre hay este, esta idea de que pude haber dado más. Pero cuando piensas eso, di: A ver, Jesús ya lo cargó. Yo sé, yo sé. No hice lo que quería, no hice lo que pensaba, no pasé tiempo con la persona. Yo sé y me duele. Y me arrepiento y me retracto de no haber, de haber malgastado mi dinero, de haber malgastado mi tiempo. Pero sé que aún si Jesús me salvó, puede haber un mejor futuro. Yo sé. Vivo culpable. Porque a mí también me pasa. O sea, me, me, me bajo del escenario. Es como, chale, dije una palabra que no debería. Y no, no, no una palabra grosera, algo así. Pero a lo mejor algo que, que, que hable o me reí de alguien, ¿ubicas? es como chispas. Pero al final es como, oh, Jesús, perdóname pongo esta culpa sobre ti y, y, y voy a darlo todo el domingo siguiente uh -huh. entonces, entonces si, si, si hoy sientes culpa quiero decirte algo, yo sé quizá cometiste errores o algo así pero aún Jesús vive y cargo tu culpa y puede ser puede ser llevado a otro lado ahora no significa que no hay que pagar por nuestros errores porque Jesús vino a salvar personas, no salvar errores pero significa que puedo levantarme más rápido si me perdono a mí mismo Uh -huh. Si sí, perdón esta culpa que siento Si sí, sí, sí me, me retracto de polvo y cenizas Y digo, uff, estuvo fuego y, y no hice lo que tenía que hacer y, y me siento culpable, pero Venga Jesús, soy soy espacio en blanco Para que empieces a crear algo nuevo otra vez
0: ya yeah. Sí, no, y creo que bro Me gusta Yo creo que la culpa eh, No es del diablo Él no es de nosotros, perdón eh, no, no carguemos con lo que Dios no nos ha dado la Biblia dice que él, yeah. dio, él no nos dio un espíritu de temor, entonces no creguemos con ese espíritu si Él no lo ha dado. Entonces no tomemos yeah. lo que Dios no nos ha dado. Entonces, sí. es, es dejarlo aparte lo que dices de amor, de poder, de, de dominio propio y, y Dios nos ha dado toneladas de gracia, de virtudes, de cosas buenas, de dones para repartir a otros y para experimentarlos y tener toda esta gracia con la gente y, y ya para ir terminando este episodio, bro yo te doy Gracias. Eh, ahí tenés tres episodios. Yo sé que aquí podríamos hablar eh, mucho más, pero los quiero invitar a que si quieres ser más específico a si quieres saber otras cosas, eh, vayan a, al podcast de su iglesia. En la descripción voy a poner eh, cuál es el podcast para que lo busquen en las redes sociales de Adán y, y que podamos aprender un poco más. La, hay respuestas que no son necesarias Creo que una buena réplica es aquella que nos acerca siempre a Dios. Una buena respuesta, la respuesta correcta es la que te acercó a Dios. Si no te acercó a Dios, la respuesta no estuvo buena. Pero Jesús nos sigue dando gracia. Jesús nos sigue dando oportunidades. Jesús sigue siendo bueno. ¿Qué pasaría si mañana no es el mejor día? No sabemos si mañana será el mejor día. Pero sí sabemos que en nuestro futuro está Él. El Salmo 51.15 creo que lo dice. Mi futuro está en tus manos y en eso confiamos que nuestro futuro sí. está en sus manos, eh, y él, cuando algo está en sus manos, siempre prospera, eh, cuando algo está en las manos de Jesús, siempre trae vida, y nunca trae muerte, si lo que hay en tu vida, se está trayendo muertes, es porque no estás en las manos correctas, entonces, pongamos sí. a la gente en las manos de Jesús, nuestras palabras hacen que otros, se pongan en manos de Jesús, y, y no es necesario siempre ganar una discusión, muchas veces es mejor, responder con gracia, si la, la gente por, la, por hablar de ti toda su vida, pero que toda tu vida hable bien de la gente. Porque un día sí. se cuentas. Entonces, eso trata.
1: Sí, y sí. Lo, mejor, lo mejor que podemos hacer cuando alguien está pasando una tragedia. O sea, es, seguramente dices, hey, yo no estoy viendo una tragedia. Pero seguramente hay, cer hay cerca de ti alguien que lo está haciendo. Y uh -huh. lo mejor que podemos hacer es guardar silencio y abrazarlos. Y no intentar encontrar las respuestas. Y yo sé que la gente lo va a preguntar, siempre que piensa que, que sabe que eres cristiano, te va a decir, ¿por qué, Quique? ¿Por qué, Adán? ¿Por qué pasó? Y a veces eh, queremos defender a Dios. Uh -huh. No, 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 Dios, Dios, Dios no lo hizo, Dios no lo causó. Es como, creo que la mejor respuesta sería, bro, no sé, quisiera saber. Sí. Dios es malo. No, no, Dios no es malo, Dios sigue creando. Entonces, ¿por qué perdí a alguien? ¿Por qué perdí mi negocio? ¿Por qué perdí mi matrimonio? No sé, no lo sé. Lo que sé es que voy a estar aquí y voy a compartir tu tristeza y tu luto y, y voy a ver cómo Dios te multiplica uh -huh. lo que antes lo voy a hacer. Entonces lo mejor que podemos hacer es no encontrar a, 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 no encontrar tratar de encontrar el culpable. Es como el, el versículo este de que Jesús ve a un a un ciego y le preguntan ¿eh, quién fue quién pecó él o sus padres y Jesús como Nada, pues nadie, bro. O sea, es como, él él está así para que el reino de Dios se manifestado en la tierra. Entonces la pregunta uh -huh. no es, ¿a quién culpo por mi tragedia? La pregunta debe ser, ¿cómo mi tragedia, cómo aún en mi tragedia puedo ver y la gente puede ver el reino de Dios en mi vida? Entonces, es como, cuando alguien te pregunta, ¿por qué? Es como, no sé, bro, pero ¿por qué no oramos? Y, y pensamos cómo el reino de Dios puede ser extendido aquí. Cómo, cómo el reino de Dios puede ser extendido en este momento. Cómo, cómo en, en muchos momentos. Y, y tengo una, un familiar que perdió eh, gente, tres hijos y su esposo. Uh -huh. Así, cañón. Eh, y ahorita sigue a Dios. Y la pregunta: una vez hablábamos de este tema y, y era como, no sé. <risa> o sea, no sé. O sea, quisiera decirte. ¿Por qué? Pero no sé. Lo único que sé es que Dios puede manifestarse en su vida. Y lo creyó. Y ahorita es una persona que busca de Dios y que la ve una, una viejita hermosa. Que uh -huh. la veo y busca a Dios y sirve. Y, y ya no se pregunta por qué. Nada más dice, ¿qué okay, Dios? Como dijo Job, el Señor da, el Señor quita y bendito sea su nombre uh -huh. todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando cuando pasa a alguien que vive una tragedia, nada más abrázalo y, y cómprale café, cómprale una ropa, llévale comida y, y cuando te haga preguntas, dile, no sé, bro uh -huh. no sé, no sé no sé, no sé, sea, no quisiera saber ¿por qué, pastor? No sé, hermano, no sé hermana, no sé, no sé, o sea, uh -huh. quisiera tener todas las respuestas, pero quizá cuando estemos delante de Dios podamos preguntarle, pero al final será como será tan majestuoso su presencia que todo el dolor de esta tierra será desvanecido Entonces, sí cuando cuando veamos a alguien en tragedia hay que abrazarlo. Uh
0: -huh. ¿Aguantar? Sí. Yeah. Sí, y, me, y me, <risa> me gusta. Creo que se vale no saber todo. Y, y tenemos que sentirnos en paz con eso. Disfrutar no saber todo porque eso nos permite confiar en lo soberano, Eso nos permite confiar en, en alguien más grande que nosotros. Porque si al final supiéramos todo, si lo sabemos... ¿Para qué confiamos en alguien que está encima nuestro? Si podemos confiar en nuestro criterio. y Eso te hace depender de alguien, de algo, y Jesús, de su persona. Entonces, como decís, si alguien está herido, lo vamos a abrazar, lo vamos a cuidar. Eh, no vamos a ir con los amigos de Job vamos a, a responder yeah. bien. Eh, Vamos a, a hablar quien piensa lo mejor de la gente habla lo mejor de la gente y eso es lo que hacemos totalmente verdad quien piensa en Jesús yeah. habla lo mejor de Jesús quien piensa bien de la gente habla lo mejor de la gente porque Jesús siempre habla lo bueno de la gente y nosotros como discípulos o seguidores o amigos hablaremos lo mejor bro y te agradezco por este episodio te agradezco por por este tiempo creo que hay muchas cosas donde la gente debería detenerse en el episodio y apuntar verdad y, y con, los invito a que escuchen sus episodios del podcast, de verdad. Sé que le va a sumar a esto, esto se va a llamar Batalla de Gallos volumen 2, entonces eh, puedes escuchar este de forma independiente, no hay ningún lío, pero si quieres sumarle, eh, ahí van a estar, eh, pero ahí van a estar, eh, creo que es Batalla de Gallos regional, nacional e internacional, me parece cierto. Así es, así es, así es. Okay. Sí, entonces, para que... Si no, no hay
1: ninguna rima para que la gente no cree que... <ríe> muchos, muchos me dijeron, pastor, queríamos la rima Y es como, no, no, no tampoco Tampoco le, le agarro tanto Pero gracias por invitarme Gracias por, por permitirme un espacio Y, y sí, escuchen ahí En el podcast de Iglesia Red, TeleX Están todos lados y, y si quieren escuchar esa serie Repito, no, no quiero Parecer como que sé mucho de job o, o quizá no estás de acuerdo en la forma Como lo afrontamos, pero si algo te sirve, tómalo Pregúntame, coméntame Y, y, y yo estoy listo para Para todo eso y, Pues gracias, gracias, fue una plática muy seria bro. regularmente no soy tan serio Pero
0: Te pusiste te pusiste el traje de pastor
1: me, me, me agarras, apenas me entrevistó Leo y creo que Me quité el traje de pastor y para esta me lo puse de nuevo
0: En otro episodio grabaremos chistes Un día podemos grabar con Leo sí. también Y le mandamos saludos a Leo ¿Verdad? Bien, y, le mandamos saludos. Sí, entonces, gracias, bro, por este contenido. Está genial. Y espero que sigan escuchando Agüeros en el Techo. Todos tenemos algo quebrado, algo roto. Pero Jesús, cuando se acerca, siempre lo trae las cosas, ¿verdad? Y nunca las deja igual. Entonces, gracias. Gracias por la paciencia de mi garganta, que me escucho como una voz así de señor, de pastor. No, mentira. Entonces, Ajá. les agradezco. Les mandamos un abrazo. Y gracias a sigas dando lo mejor, que Dios bendiga a tu iglesia lo que haces, lo que sueñas y bro, seguimos adelante juntos, muchas gracias bueno, gracias, gracias. Eso. nos hablamos amigos que estén muy bien